0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Mein Vaterland ist meine Liebe. So heißt das Lied, das Sie gerade im Hintergrund hören, und das zusammen mit vielen weiteren patriotischen Liedern alle fünf Jahre beim nationalen Sängerfest Laulupidu in Estland gesungen wird. Das ist eine riesige Veranstaltung in der Hauptstadt Tallinn. Zehntausende Sängerinnen und Sänger kommen da zusammen und im Publikum singen noch mal ein paar tausend Menschen mehr kräftig mit. Aber was hat es eigentlich mit dem estnischen Patriotismus auf sich? Das fragt man sich natürlich vor allem hier in Deutschland. Seit einem knappen halben Jahr ist die rechtspopulistische Partei Ekre Teil der Regierungen Estland. Und mein Kollege Benedikt Schulz ist nach Estland gereist, in die Hauptstadt Tallinn, um dort nach Antworten zu suchen. Er kennt sich dort gut aus. Er hat selber mal in Estland gelebt und weiß daher auch, wie viel diese Lieder und das Sängerfest im Allgemeinen den Esten bedeuten.
2: Ja, das Singen von Liedern, das ist tief verwurzelt in der estnischen Identität, weil die Entstehung dieser Kulturveranstaltungen eben wirklich einhergeht mit dem Entstehen überhaupt eines nationalen Bewusstseins. Also ja, diese Entwicklung, die man kennt, die man in vielen Regionen im Osten Europas feststellen kann, dass sich da nationalen Narrativkonstruktionen durchsetzen, das passiert auch in Estland, aber dort stark fokussiert auf das Singen. Und eine besondere Bedeutung hat diese Chorkultur noch mal Ende der 80er Jahre bekommen. Man nennt die Wendezeit in den baltischen Staaten ja nicht umsonst die singende Revolution. Besonders berühmt geworden ist der sogenannte baltische Weg. Am 23. August 1989, da versammelten sich rund eine Million Menschen in einer Menschenkette von Vilnius in Litauen bis nach Tallinn in Estland, mehr als 600 Kilometer lang und sie haben dort Lieder gesungen. Und vor allem in Estland ist diese singende Revolution ein wirklich fester Bestandteil des nationalen Narrativs. Und das Sängerfest, das Laulopidu das war in diesem Jahr ein ganz besonderes, weil es das 150-jährige Jubiläum war, 1869, da gab es das erste Sängerfest im Land, wo Lieder wirklich in estnischer Sprache gesungen wurden. Und man sieht das Ganze, das ist also viel älter noch als die singende Revolution vor etwa 30 Jahren.
1: Und was werden dann dafür Lieder gesungen? Sind es so Volkslieder, wie man sie sich hier in Deutschland vorstellt, mit Heimat und Vaterland?
2: Ja, jein. Also das, das Laulopido ist, ist jetzt kein Volksliedfest, weil das würde ja eigentlich bedeuten, dass da alle fünf Jahre mehr oder weniger immer die gleichen Lieder gesungen werden. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt viele moderne Kompositionen, teils welche, die eigens für das Fest geschrieben wurden. Es sind viele klassische Komponisten vertreten, vor allem estnische, die jetzt im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so bekannt sind, außer vielleicht Eduard Tubin, den kennt man vielleicht noch. Und es sind auch schwierige Arrangements. Ich habe jetzt ein paar Mal einen Blick werfen können auf die Noten. Das ist sehr hohes Niveau, das kann man nicht mal eben so mitsingen. Und es gibt einige Lieder, die kennen alle, die können alle mitsingen. Und damit sind es in gewisser Weise Volkslieder. Aber selbst die sind nicht so leicht mitzusingen. Zumindest nicht für die Außenstehenden. Und wenn da jetzt über 20.000 Sängerinnen und Sänger da auf dieser Bühne stehen und mitsingen, dann, dann sind es nur die, die auch eine sehr, sehr lange Vorauswahl überstanden haben. Es sind also die Besten. Und das Ganze, das ist zugleich eine künstlerische Veranstaltung und ebenso auch ein, ein nationales, ein institutionalisiertes Ritual der Selbstvergewisserung und damit vielleicht auch der Gemeinschaftsbildung im Land.
1: Wie sich dieses Ritual live anhört, das hören wir gleich in der Mikrokosmos-Reportage. Benedikt Schulz war in Estland, um sich das gigantische Sängerfest mal selbst anzusehen. Im Anschluss hat er dann mit dem Dirigenten Hendrik Westmann gesprochen und der sagt, dass die Musik für die Esten wohl noch viel wichtiger ist als ihre digitale Vorreiterrolle, für die wir sie hier in Deutschland vor allem kennen. Jetzt aber erstmal die Reportage und die beginnt in der Altstadt von Tallinn, wo zum Auftakt des Sängerfests eine ewige Flamme nach 30-tägiger Rundreise durch Estland in Empfang genommen wird.
3: Gleich
2: hier neben dem Babatusse dem Freiheitsplatz, mitten in der Altstadt von Tallinn, befindet sich die georg otz Musikschule. Ja, Tallins berühmte Chor- und Sängerschmiede und von dem Garten der Georg-Orts-Musikschule wird jetzt die Flamme weitergetragen über den Wabaduseveljak, dann bis auf den Tompere, den Domhügel, bis vor das also das Parlament von Estland, und dort wird dann bis zum Sonnenuntergang gemeinsam noch gesungen.
4: Ja, mein Gebein, mein Gebein.
5: See on, see, magus, hell,
0: portikus, jamu, Eesti rahvas, sõbrad ja külalised 150 aastat tagasi, peeti Tartus, Eesti esimene üldupidu.
2: Han Pölast, der Parlamentspräsident, nimmt die Flamme entgegen und er sie in das Gebäude hinein.
6: Now it's gonna be the you know the fire, which is the song festival uh, fire. It will leave it uh, this tower for the night.
2: Reynald, ein junger Este Mitte 20, steht an diesem Abend vor dem Parlamentsgebäude. Er lebt seit einigen Monaten in Berlin und er ist extra zurück in die Heimat geflogen, um am Laus teilzunehmen. Er wird selbst am Sonntag auf der Hauptbühne stehen, inmitten tausender Sängerinnen und Sänger.
6: Und morgen früh
5: wird dann der Leiter des Sängerfestes die Flamme entgegennehmen. Wir haben diese Tradition, dass das Feuer 30 Tage lang durch Estland reist und heute hier am Parlament eintrifft.
6: Und
5: die Flamme ist jetzt da oben im Langen Hermann,
6: right? Genau, ja, der
5: Turm heißt Pick Hermann, Langer Hermann. Da oben hängt die estnische Flagge. Die hängt dort jeden Tag. Sie wird jeden Morgen bei Sonnenaufgang gehisst und jeden Abend wieder heruntergelassen, wenn die Sonne untergeht. Es ist gleich soweit. In weniger als einer
6: Minute.
2: Die Menschen bleiben stehen, erst ertönt die Nationalhymne und sobald die Flagge unten ist, singen alle zusammen ein Ördülaul, ein Nachtlied. Du hast mir gesagt, die
5: Teilnahme am Sängerfest ist dein Traum. Warum ist dir das so wichtig? Wir Esten haben eine schwierige Geschichte. Wir mussten für unsere Freiheit kämpfen. Dieses Fest hilft uns, uns daran zu erinnern, dass wir unser eigenes Land, unsere eigene Kultur und unsere eigene Nation haben. Dadurch fühlen wir uns vereint. Esten aus der ganzen Welt, den USA, Australien kommen eine Woche lang hierher, um zu feiern und um sich daran zu erinnern, woher sie stammen.
6: Ja, so it's, it's very important to us. Ich kannte schon ein
2: paar der Lieder, heute habe ich noch mehr kennengelernt. Viele drehen sich um Isama oder Koduma, also Vaterland und Heimat. Sind dir diese Worte besonders wichtig, jetzt da du im Ausland lebst?
5: Ja, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Das sind nicht nur Lieder, das sind Emotionen. Wir singen so oft über Koduma, unsere Heimat oder Isama, unser Vaterland weil wir uns auf diese Weise verbunden fühlen. Es gibt ein paar Lieder, bei denen habe ich Tränen in den Augen, wenn ich sie singe, weil sie so kraftvoll sind.
6: Findest du es
2: problematisch, dass da eine nationalistische Partei in der Regierung sitzt, die so gar nicht für die Werte steht, für die Estland in der Welt bekannt ist? Offenheit, Liberalismus.
6: Natürlich
5: haben wir da gerade eine schwierige politische Situation. Aber wir sind optimistisch. Wir Esten lassen uns nicht von der Politik auseinanderdividieren. Ich war immer schon ein kritischer Mensch und ich habe vielen Menschen im Ausland immer wieder gesagt, Estland ist immer noch ein sehr konservatives Land. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht ändern kann.
6: That the, that no Jetzt gerade
5: ist das alles sehr schwierig, aber ich bleibe zuversichtlich.
6: Ich
2: bin heute Abend in Vireni, ein Bezirk südöstlich der Altstadt von Tallinn. Ja, einer der Bezirke, die man als Tourist in Tallinn sonst eher selten zu Gesicht bekommt. Und in einer der kleinen Seitenstraßen in Vireni wohnt Badim Samson und er ist Mitglied bei den Vikalarsit. Vikalarsit, das bedeutet eigentlich Wikinger, aber es ist auch ein Wortspiel mit dem estnischen Wort Vikaka, also Regenbogen. Und die Vikalarsit sind Estlands erster lgbt korn sie werden in diesem Jahr zum ersten Mal teilnehmen. Mein Name Lauro Pidu. und Wadims Garten ist heute der Standort für eine kleine Gartenparty. Und wie gesagt, die Wicke haben Grund zum Feiern. Sie haben die Vorauswahl für das Sängerfest überstanden und sie werden am Samstag auf der großen Bühne stehen, zusammen mit den anderen estnischen Sängern. So, ich bin jetzt hier im Garten, laufe jetzt gerade hinterher und die ersten Leute sind schon tatsächlich da. Die Feier hat schon begonnen. Daddy, Daddy, Hallo. Hi, I'm Benedikt Schulz from Germany. Nice to meet
5: you.
2: Rund 20, meist jüngere Esten stehen in dem großen Garten hinter dem alten Holzhaus. Viele von ihnen mit weingefüllten Plastikbechern in der Hand. Ein paar feuern den Grill an. Neben mir steht jetzt Kejo Sommelt. Du bist der Chorleiter. Was war das für ein Gefühl, als bekannt gegeben wurde, dass euer Chor die Vorauswahl überstanden hat, dass ihr also teilnehmen werdet am Laulopido
3: 2019? Ich habe
0: mich natürlich gefreut. Der Wettbewerb war ziemlich hart. Der ist jedes Mal hart, aber diesmal ganz besonders, weil es das 150-jährige Jubiläum ist. Es gab also viel mehr Chöre, die sich beworben haben. Und natürlich ist das was Besonderes, dass zum ersten Mal offiziell ein Chor von Schwulen, Lesben und Transmenschen teilnimmt. Es gibt diesen Witz, dass wir 150 Jahre gebraucht haben, um einen lgbt chor ins Festival zu bringen. Vielleicht kriegen wir dann auch in den kommenden 150 Jahren das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.
3: Das
2: Estnische Parlament hat 2014 ein Gesetz über die Anerkennung gleichgeschlechtlicher eingetragener Partnerschaften verabschiedet. Damit das aber in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mehr mehrere Durchführungsgesetze verabschieden, die die eingetragene Partnerschaft regeln. Nur ist das seit Jahren nicht passiert, weil die konservativen Parteien, unter anderem die ECRE, es verhindern. So besteht seit fünf Jahren die kuriose Situation, dass die eingetragene Partnerschaft eingeführt wurde, nur es kann sich niemand eintragen lassen. Kannst du mir das erklären? Warum ist ein fünf Jahre altes Gesetz
0: immer noch nicht in Kraft?
3: Das Problem hier ist,
0: die rechten Politiker, die gegen die gleichgeschlechtliche Partnerschaft sind, sagen das auch sehr laut und deutlich. Aber die anderen, Liberalen, die für unsere Rechte sind, die sagen es nicht laut und deutlich. Ich weiß nicht, wovor sie Angst haben, aber sie haben Angst, ihre Unterstützung offen zu zeigen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und jetzt haben wir die Rechtsradikalen in der Regierung. Derzeit wird sich also nichts daran ändern.
2: Die Regierungspartei ECRE ist offen anti-LGBT, gepaart mit Fremdenfeindlichkeit. Manche sagen auch Rassismus. Was sagt das über die estnische Gesellschaft?
0: Ich hoffe, dass all die Leute, die die gewählt haben, bald merken, dass das, was sie versprochen haben, völlig unrealistisch ist. Vor der Wahl haben sie im Grunde gesagt, wir nehmen euch weniger Geld weg, geben dafür aber mehr aus. Wenn du in der Schule Mathe gelernt hast, muss dir klar sein, wie unsinnig diese Versprechen sind. Das ist ja nicht nur in Estland so, dass die Populisten so beliebt sind. Wir müssen verstehen, dass wir Probleme nicht lösen können, indem wir sie an die Seite schieben, zum Beispiel die Flüchtlinge. Wir können nicht einfach sagen, nein, wir haben keine, wir nehmen keine. Das ist keine Lösung, das ist Verdrängung.
2: Auf dem Sängerfest drehen sich
0: viele Lieder um
2: die Liebe zum Vaterland. Werte, für die die Ecke vorgibt, zu kämpfen. Denkst du, dass sie diese Werte für ihre eigene Agenda missbrauchen?
3: Das beschäftigt mich sehr.
0: Ich habe ein paar Freunde, die sagen, dass sie sich inzwischen ein bisschen komisch fühlen, die estnische Flagge zu schwenken. Sie denken dann, bin ich jetzt etwa schon ein Teil dieser Ekre-Leute? Wir müssen uns diese nationalen Symbole zurückerobern, weil sie nicht den Rechtsradikalen gehören.
3: Du hast mir
0: gesagt,
2: dass ihr auch was für die Gesellschaft tut. Geht es euch darum, die LGBT-Community sichtbarer zu machen
0: in Estland? Ja, es geht aber auch darum, dass dieser Chor ein sicherer Raum ist. Hier können wir sein, wer wir sind. Wir müssen unsere Sexualität und Geschlechtsidentität nicht verstecken. Das ist eine kleine Möglichkeit, Leuten zu helfen, sich zu öffnen. Wenn du im Chor singst, musst du auf die Bühne. Vor einem Jahr hatten wir ein paar Fernsehinterviews und viele wollten ihre Gesichter nicht filmen lassen. Seitdem sind sie aber immer offener geworden.
2: Die Vorbereitungen für das Sängerfest sind jetzt hier im vollen Gange. Die Chöre stecken seit heute früh 9 Uhr in den letzten Proben und ich darf jetzt den Laura Veljak betreten, die berühmte Sängerwiese im Nordosten von Tallinn, direkt an der Ostsee. Jetzt hier links kann man sie schon sehen, die riesige Bühne geformt wie eine offene Muschel und nach rechts hebt sich hinter diesen Bäumen ein Hügel, auf den dann im kommenden Tagen zehntausende Menschen dem Sängerfest beiwohnen wollen. Und neben mir steht Margot Holz, sie ist bei diesem Sängerfest verantwortlich für die gesamte technische und logistische Infrastruktur und sie ist nebenbei gesagt auch der Grund, warum ich jetzt überhaupt aufs Gelände darf. So, Wie when sind you hier working? Wie lange Vorbereitungen zu hier schon mit den Vorbereitungen zugange?
7: This is my das hier ist schon mein viertes Sängerfest, aber diesmal ist es besonders wegen des Jubiläums. Wir arbeiten hier seit Montagmorgen, also seit fünf Tagen. Die Vorbereitungen haben aber natürlich schon viel früher begonnen. Es gab viele Treffen, das technische Equipment, der Sound, die LCD-Bildschirme. All das beschäftigt uns seit Wochen. Das Wichtigste sind natürlich die Sängerinnen und Sänger. Es sind ja Zehntausende und die brauchen eine entsprechende Bühne. Diese Bühne hier ist einzigartig. Sie wurde 1969 gebaut. Damals gab es noch keine Mikrofone. Auf der Bühne, unter dem Bogen, werden sich knapp 25.000 Sängerinnen und Sänger versammeln. Ich denke, das ist das ist wahrscheinlich weltweit die größte Gruppe an Menschen, die gleichzeitig als Chor singt. Und dann ist da natürlich das Publikum. Wir rechnen mit 60.000 Menschen. Wir müssen also Sitzplätze, Toiletten und Essensstände vorbereiten, denn die Konzerte dauern ziemlich lange. Wir
2: stehen jetzt hier direkt vor der Bühne, wir hören auch im Hintergrund schon eine erste Probe. In der Mitte ist ein Turm aufgebaut, auf dem steht der Dirigent und äh, links und rechts von ihm sind zwei große Türme aufgebaut, wo die Lautsprecher angebracht sind mit kilometerlangen Kabeln. From a acoustic point of view, is Warum ist diese Bühne, aber auch die ganze Sängerwiese hier ein guter Ort für Konzerte?
7: Sie funktioniert im Prinzip wie ein Amphitheater. Die Steigung lässt den Sound wie ein Echo zurückschallen. Das ist allerdings auch ein Problem. Die Strecke vom Chor zum Hügel ist zu lang. Deswegen brauchen wir diese Delay-Tower hier. Die stellen sicher, dass der Sound bei allen Leuten zur gleichen Zeit ankommt.
2: Inmitten des Vabado dem Freiheitsplatz am Rande der Altstadt von Tallinn, haben sich jetzt hier schon Tausende von Menschen versammelt. Hier beginnt gleich die Rangkeik, also die traditionelle Prozession der Chöre zur Sängerwiese. Und es sind ja, wie schon mal erwähnt, Zehntausende Sänger, entsprechend lange dauert die ganze Veranstaltung. Jetzt hier auch sind ca. 5 Kilometer bis zum Vabado und der Weg führt die Chöre entlang des Kesklin, also dem Geschäftszentrum Tallins. heißt also, dass der ganze Verkehr in der Stadt heute für den Rest des Tages gesperrt bleibt. Wie man hier schon hört, sehr Volksfeststimmung. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich sie wieder gefunden, die Vika-Larset. Sie werden jetzt auch demnächst sich der Prozession anschließen. Und neben mir steht jetzt Kejo Somelt, der Leiter, der Dirigent der Vika-Larset. Kejo, hey, as far as I can see, you decided not to wave rainbow flags. Soweit ich das sehe, habt ihr euch entschieden, keine Regenbogenflaggen zu schwenken, sondern, wie fast alle anderen auch, Estland-Flaggen. Ist das ein Signal an diejenigen, die anti-LGBT sind, dass diese Flagge auch euch gehört? The
3: Estonian flag is also ours. Ja,
0: auf jeden Fall. Damit zeigen wir, dass wir alle Esten sind und dass das nicht bedeutet, dass du zu diesen Rechten gehören musst. Du kannst liberal, offen, sozial sein und zur gleichen Zeit auf eine gute Weise national gesinnt.
2: Das heißt so viel wie herzlich willkommen auf Estnisch. Die ersten Chöre haben das Festivalgelände nämlich inzwischen erreicht. Sie werden hier herzlich willkommen geheißen über die Lautsprecher. Die Feierlichkeiten sind hier in Tallinn ja schon seit einigen Tagen im Gange. Aber das eigentliche Sängerfest, das beginnt erst heute Abend hier auf dem Lausoweljagd. Denn hier befinde ich mich inzwischen und hier warte ich auf Mario Lariste. Mit der bin ich jetzt nämlich verabredet. Sie ist eine der führenden Persönlichkeiten der estnischen Unabhängigkeitsbewegung. 1988, da waren in den baltischen Staaten die ersten Auflösungserscheinungen der Sowjetunion nicht mehr zu übersehen. Lauristin gründete zusammen mit anderen Dissidenten die Racharene, die Volksfront, und zwar Estlands wichtigste Oppositionsbewegung. Und als Teil der Racharene war sie auch Teil der sogenannten singenden Revolution. Im Sommer 88 kamen immer wieder große Massen an Esten hier auf die Sängerwiese und sie taten letztlich Dinge, die verboten waren. Sie schwenkten die alte blau-schwarz-weiße Flagge des Landes und sie sangen verbotene Lieder. Unter anderem die Nationalhymne, Muisama Muon Yarir, also mein Vaterland, mein Glück und meine Freunde. Und sie taten das nicht im Geheimen, sie taten es ganz offen. Und im September 88 organisierte die Rachwerinne, die Volksfront, eine Massendemonstration unter dem Namen Estima Laul, das Lied Estlands, mit 300.000 Menschen, also immerhin ein, ein Viertel der gesamten estnischen Bevölkerung. Mario Lauristin war nach viele Jahre in der estnischen Politik, später dann in der Europapolitik als Mitglied des EU-Parlaments und ja, da ist sie.
6: Hallo, wir sind Mr. Schulz, ja, schön
2: zu sehen. Frau Lauristin, Frau Lauristin, wir haben uns hier auf dem Laulovelljag verabredet. Dieser Ort hat für die meisten Esten eine besondere Bedeutung. Welche Bedeutung hat er für Sie?
4: Ich war früher an der Spitze der Volksfront. Zusammen haben wir den baltischen Weg organisiert, von Tallinn nach Vilnius. Ohne die hundertjährige Erfahrung im Organisieren des Sängerfestes wäre das nicht möglich gewesen.
6: 100 im September 1988,
2: am Ende der großen Demonstration, dem Estima Lauda da betrat Gustav Ernest über 80 Jahre alt, die Bühne und dirigierte seine eigene Komposition, Mein Vaterland ist meine Liebe.
4: Das ist ein sehr wichtiges Lied. Ernest hat das während des Krieges komponiert. Heute ist das unsere inoffizielle Hymne.
2: Wie hat sich das angefühlt, dieses Lied, das während der Sowjetzeit verboten war, öffentlich zu singen?
4: Mein Vaterland ist meine Liebe war das Abschlusslied bei jedem einzelnen Sängerfest während der Sowjetzeit. Auch wenn das den Offiziellen nicht gefallen hat und sie das verboten haben, hat der Chor von alleine angefangen zu singen, ohne Dirigent. Während der Sowjetzeit war das ein Protestlied.
2: Erinnern Sie sich noch, wo genau Sie gestanden haben
4: damals? Ich war da drüben in einer der ersten Reihen.
2: Eine wichtige Rolle in dieser Zeit haben die sogenannten fünf patriotischen Rocksongs des Komponisten Alo Mattison gespielt. Ja, the,
4: songs, Diese fünf Lieder wurden eigens für das Treffen der Volksfront im Juni 1988 geschrieben. Die waren wirklich kraftvoll.
2: So, diese Lieder sind aber nicht Teil des diesjährigen Festivalprogramms. ist eine Tatsache, die von der ECRE-Partei scharf kritisiert wurde. Was sagen Sie dazu?
4: Ich höre da überhaupt nicht hin. Die reden nur Mist. Das Sängerfest ist ein Musikfestival mit einem künstlerischen Leiter. Und der entscheidet, was gespielt wird, nicht die
6: Politiker. War das
2: ein Versuch, das Sängerfest für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren?
4: Das geht gar nicht. Das Fest kann von niemandem instrumentalisiert werden. Es ist eine nationale Instanz mit 150-jähriger Tradition. Die können gerne herkommen, zuhören, tanzen. Sie sind willkommen.
6: Tere <lacht> tulemas,
2: Milu Arm. Ein langes Ritual eröffnet das Laube Pido 2019. Die Flamme des Festivals geht von Dirigent zu Dirigent. Der Sprecher sagt Stellvertretend für das Publikum: Aitah, danke. Dann wird die Flamme auf den Turm hochgetragen und oben eine große Feuerschüssel entzündet, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen.
8: Ja. Musiker, Friedrich
2: Batschus, Sonat, Esimesel-Aulubio-Jucht, Johann Voldemar Vor jedem Lied werden Komponist, Dichter und Dirigent genannt. Muisama, Muelm yaröm mein Vaterland, mein Glück und meine Freude ist das Eröffnungsstück. Der Dirigent steht auf einem kleinen Turm vor der Bühne und muss die Menge von über 20.000 Sängerinnen und Sängern überblicken. Die Dirigenten selbst, die werden dabei nach jedem Lied gefeiert wie Rockstars. Und wenn die Komponisten noch leben, werden sie von der Menge aufgefordert, auf den Dirigententurm zu steigen. Und nach manchen Liedern ruft die Menge Lisa Pala, also noch einmal. Und die Konzerte, die gehen dabei über mehrere Stunden. Das Gustav Ernest Sachs ist die vielleicht wichtigste Figur in der Geschichte der estnischen Sängerfeste, mindestens aber die prominenteste. Von ihm stammt die berühmte Melodie zum Gedicht Moissa ma on Mino arm der estnischen Dichterin Lydia Koedola. Das Lied gilt als inoffizielle Hymne des Landes. Im September 88 beim Esti Laul dirigierte der damals fast 80-jährige Gustav Ernest Sachs dieses Lied vor rund 300.000 Menschen. Und jetzt daneben mir, und zwar als Statue. Auf dem Hügel des Lauseveljak, hat den rechten Arm auf das Knie gestützt, die Hand hält nachdenklich den Kopf. Und auf dem Kopf trägt er heute, sonst nicht, nur heute einen Kranz aus Eichenblättern. Und es haben sich inzwischen einige Kinder auf ihm versammelt, sind auf ihm draufgeklettert, sitzen gewissermaßen auf seinem Schoß. Und ich kann jetzt sprechen mit Rudi Buck. Er ist hier einer der Zuschauer, hat selber aber auch schon als Sänger teilgenommen. Wir stehen hier auf dem Hügel der Sängerwiese, direkt an der Statue von Gustav Ernst Sachs, dem Komponisten von »Mein Vaterland ist meine Liebe«. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
5: Es ist ein Teil von Estland. Jeder trägt es im
2: Herzen. Derzeit sagen einige Politiker, dass traditionelle estnische Werte in Gefahr sind, dass Estland keine Migranten aufnehmen kann. Stimmt das? do you think?
5: Das ist schwierig zu sagen. Ein bisschen Wahrheit steckt da schon drin. Ich interessiere mich eigentlich nicht so sehr für Politik, aber sie tun, was sie tun, und am Ende sind hoffentlich alle glücklich.
3: Es fällt offensichtlich
2: vielen ehesten schwer, hier über Politik zu reden, und das entspricht auch in etwa dem Klischee, dass sie eher vorsichtig, zurückhaltend sind und eine Frage nach Politik sehr gerne beantwortet mit Oh, das ist kompliziert. Insofern ist die Ekle-Partei an sich eigentlich, auch wenn sie natürlich auf die typisch estnischen nationalen Symbole sitzt, irgendwie auf ihre eigene Art und Weise fast ein Fremdkörper hier in der politischen Kultur des Landes, in der man eben doch tendenziell eher zurückhaltend reagiert wohingegen die ECRE eben ja, mit demselben oder einem ähnlichen Duktus, einem ähnlichen Gestus agiert, wie viele andere Rechtspopulisten in Europa. Eben auf die kurze Botschaft setzen, auf den harten Slogan. So Sätze, die der Fraktionschef der ECRE, Martin Helme, gesagt hat, if you are black, go back, also bist du schwarz, dann geh zurück nach Hause.
4: Das Singerfest ist kein politischer Ort.
1: Das
7: Fest geht über die Politik hinaus. Selbst in der Sowjetzeit war das keine politische Veranstaltung, auch wenn wir da manchmal bestimmte Lieder singen mussten. Die Bürde der sowjetischen Besatzung gibt es nicht mehr. Niemand denkt an Politik, wenn er oder sie zum Sängerfest kommt. Es geht nur um die Musik und die Bedeutung der Lieder. Ich denke nie an Politik, wenn ich singe.
2: Es ist hier langsam sehr, sehr voll bei Gustav Ernest Sachs, man kann sich jetzt kaum noch bewegen, es wird auch immer noch voller, es ist viel Bewegung drin, es wird auch schon langsam gedrängelt. Wenn es eine Erkenntnis gibt, die man hier aus dieser Veranstaltung ziehen kann, dann vielleicht das, dass so etwas wie Nationalismus, nationale Symbole, Kultur und Sprache, dass das für die meisten Esten überhaupt nichts mit Politik zu tun hat.
1: Dass die Musik für die Esten eine wichtige, identitätsbildende Rolle spielt, das hat die Reportage von Benedikt Schulz eindrucksvoll gezeigt. Warum das so ist und ob Politik davon tatsächlich zu trennen ist, darüber hat Benedikt Schulz mit Hendrik Westmann gesprochen. Der international gefragte Dirigent ist in der estnischen Stadt Tartu geboren und arbeitet zurzeit am Oldenburgischen Staatstheater. Zur Zeit
2: der sogenannten singenden Revolution, so vom, von Juni 1988 bis September 1988, je nachdem, wie man sieht, da waren Sie ja gerade mal 14 Jahre alt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach zu jung, als dass Sie da jetzt ein aktiver Teil hätten sein können. Wie haben Sie diese singende Revolution damals als Jugendlicher, der in Estland vermutlich dann noch in Tartu in Ihrer Heimatstadt gelebt hat, wie haben Sie das wahrgenommen?
8: Da kann ich Sie aber gleich sehr überraschen, weil ich habe wirklich als aktive da war teilgenommen, denn 1988 bin ich nach Tallinn gegangen, ins Musikgymnasium und wohnte im Internat. Und da bin ich von Tartu weggegangen, meine Mutter ist noch in Tartu geblieben. Aber ich war dann alleine in Tallinn und das war genau diese Zeit, wie Sie sagten, der sinkende Revolution. Und ich war dann auch an den Abenden auf dem Sängerfestplatz mit hunderttausenden Menschen. Wir haben zusammen gesungen und das mitzuerleben und ja, auch mitzugestalten, das ist eigentlich ein großer Privileg gewesen, weil wer kann doch schon sagen, dass man das quasi geschichtsträchtige Zeiten dabei war.
2: War Ihnen das damals bewusst, welche
8: Tragweite das hatte, dieses Ereignis oder diese Ereignisfolge? Ja, das war uns sehr bewusst, weil wir ersten als kleines Land ist für uns natürlich die Identitätsfrage ist immer ganz wichtig gewesen. Und natürlich, wenn man 14-Jähriger und 15-Jähriger ist, dann hat das auch ein bisschen Geschmäckele von ach, es ist ja toll, zusammen zu singen und jetzt lass uns zusammen dahin gehen. Na klar, ist das ist das zwar kein Rockkonzern, aber, aber es war uns schon innerlich auch politisch bewusst, dass wir jetzt für unsere Freiheit kämpfen. Und ich weiß noch, dass die estnische Flagge, wo alle mit unserer blau-schwarz-weiß Flagge geweht haben, das war ein extrem fantastisches Gefühl. Dazu kommt, dass ich damals auch in estnischen Knabenchor äh, sang und dann sind wir, ich weiß noch, als zum ersten Mal wieder estnische Flagge in Tompea, das ist äh, da, wo das Regierungsgebäude ist, so große Turm, da wurde dann eine Sowjetflagge runtergehissen und zum ersten Mal mit äh, Sonnenaufgang hoch gezogen, dann haben wir mit dem Chor da gesungen, also ich war live dabei, als dieser... Am Langen Hermann haben Sie da... Genau, am Langen Hermann, also das vergesse ich nie, ich war ganz früh morgens und dann estnische Lieder und unsere esnische Hymnus gesungen und mit dem Knabenchor und das alles, das ich wirklich live erlebt damals. Lassen Sie
2: uns auch über die Musik in der estnischen Gesellschaft sprechen. Vielleicht noch ein Umstand, ein erstaunlicher Umstand, der immer wieder auch im Zusammenhang mit Estland genannt wird, zumindest in musikinteressierten Kreisen, dass dieses kleine Land mit ja 1,3 Millionen Einwohnern circa eine bemerkenswerte Zahl an Dirigenten auf wirklich internationalem Niveau hervorgebracht hat. Sie sind ja selbst einer davon. Wie erklären Sie sich diesen außerordentlichen Output, neudeutsch gesagt?
8: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Sicherlich ein, ein Grund ist gute musikalische Ausbildung schon in den normalen Schulen auch. Als ich nach Deutschland kam, eine der größten Überraschungen für mich war, als ich in Münster Kinderkonzerte dirigiert habe und dann mich mit den Lehrerinnen und Lehrern traf, dann hörte ich etwas, was in Estland undenkbar war und ist. Da wurde gesagt, ja, ich unterrichte Musik, aber nur so nebenbei. Ich bin eigentlich so Chemielehrerin und so oder Mathe. Und dann, ja, ich mache da irgendwie daneben. Bei. Da dachte ich, was ist das denn? Weil bei uns werden ja Musiklehrer und Lehrer richtig ausgebildet und hoch professionelle Musiklehrer, die natürlich dann das auch nur sich damit beschäftigen und da hat man auch Gehörbildung zum Beispiel. Ich weiß noch so schwer gewesen, aber viel gebracht und und so viele Fächer, was man durchmachen muss. Der Grund, warum vielleicht auch viele gute Musikintelligenten, das war unsere Chance sich zu öffnen oder noch mehr ins Ausland zu gehen. Oder so wie wir durch unser Gesang, unser Freihand erkämpft haben, konnten wir durch unsere Kultur weiter in die Welt gehen. Und das ist ja auch bei unseren Dirigenten, wenn wir denken an Nehmei Erbe zum Beispiel, die sind ja emigriert, die haben Estland verlassen, weil einfach diese Sowjetzeit, da war kaum möglich, sich wirklich so richtig zu entfalten als gute Musiker. Und dadurch haben die das auch die Welt eröffnet. Und trotzdem haben die auch der Jarvis nie Estland vergessen und im Gegenteil sehr dafür gekämpft. Manchmal denke ich auch, nur eine Million, knapp eine Million Esten ja insgesamt. Und wie viele Dirigenten, das ist einfach toll. Das ist für, das ist, manchmal sage ich auch, es ist so wie ein Berliner Stadtteil. Und da kommen plötzlich die überall so äh, dirigieren.
2: Sie haben gerade Ihre Zeit im Knabenchor angesprochen. Sie haben ja später auch Chorleitung in Tallinn studiert. Wie hat sich denn das Singen in Chören sozusagen auf Ihre auf Ihr eigenes künstlerisches Wirken, also auf das Dirigieren jetzt ja auch großer Orchester ausgewirkt, wenn Sie das sagen können?
8: Ja, ich finde eher, sich mit Gesang zu beschäftigen, immens wichtig einfach. Wenn man ja Open Dirigent, ein Open Dirigent ist, dann muss man einfach Ahnung vom Gesang haben. Man atmet mit und nicht nur mit den Sängern. Natürlich muss man dann auch, man spürt intuitiv, aha, heute ist der Sänger hat ein bisschen schwer, muss man mit Tempo helfen oder mehr Zeit geben für Atem und so weiter. Aber ist ja auch mit, der, mit dem Orchester genauso, weil, weil man denkt an die Bläser, die atmen genauso. Aber auch Streicher, Musik muss ja eh atmen. Wenn eine Musik nicht atmet, dann ist das irgendwie keine Musik. Das ist eigentlich in Estland ein ganz normaler Weg, dass man erstmal ein Ko-Dirigent ist und dann in das Orchesterregieren umsteigt. Und diese Erfahrung ist immens, Wichtig, weil irgendwo muss man anfangen, man muss die Erfahrung sammeln. Und das, der Praxis ist so wichtig und die Möglichkeit gibt es in Estland, weil wir so viele Chöre haben. Und das ist einfach, dass man später nicht mehr so zurückschreckt, wenn da plötzlich große Chöre, so wie jetzt hatten wir letztes Jahr Gurrelieder mit mit Riesenchor und so, das ist dann irgendwie auch, macht dann Riesenspaß und, und man macht das auch gerne. Mhm. Ich
2: würde gerne mit Ihnen auch über die estnische Musik an sich reden, soweit das überhaupt möglich ist, dass man von einer estnischen Musik sprechen kann. Aber wir probieren es mal. Was, was, was würde für Sie, wenn Sie es kurz fassen können, estnische Musik ausmachen? Ich, ich, ich stelle mal meine eigene These vorweg. Sie scheint mir irgendwie offen zu sein für eine moderne Musiksprache, aber gleichzeitig auch für traditionelle Musiksprache. Oder vielleicht auch gar, nicht, vielleicht gar keinen Gegensatz zwischen diesen beiden Kategorien sehen zu wollen. Was sagen Sie?
8: Ja, also ich finde, estnische Musik ist oft klingt so, wie unsere Landschaft aussieht. Das ist ja eigentlich auch finnisch. Wenn man bedenkt, Sibelius, vieles Getragene und auch etwas sentimental, weil auch unsere Natur hat etwas Nachdenkliches, Ruhiges und Sentimentales. Und so ist oft auch unsere Musik. Ich finde immer erstaunlich, ich habe zum Beispiel hier in Oldenburg sehr viel esnische Musik gemacht. Jedes Jahr führe ich und von ersten estnischen Komponisten, die wirklich professioneller waren, wie Heino Eller oder Eduard Tubin, bis zur Gegenwart. Diese Saison haben von Lisa Hirsch, die junge Komponistin, ein Orchesterstück aufgeführt, auch im Kammerkonzert ein Stück von ihr. Also volle Bandbreite. Und da merkt man das, weil die ersten, das glaubt man auch oder denkt man gar nicht, die waren auch in Europa. Die haben in Euro Europa studiert und konnten sehr gut instrumentieren und haben viel romantische Musik, aber wenn man von Tubin über Tubin denkt, auch viel Rhythmisches. Und Pert ist natürlich was noch ganz Besonderes. Und das ist, was vielleicht unsere Musik so generell ist. Trotzdem, wenn man denkt, Erkis Ventur... Ja. Habe ich auch öfters dirigiert. Das ist auch so moderne, aber es ist nie verrückt. Ich finde, so, dass die Musik ist, hat immer Konturen, immer eine Linie und ist wirklich so gut, so gut verständlich. Ich will nochmal auf die Geschichte denn
2: der Liederfeste selbst auch noch mal zurückkommen. Also dieses Jahr feiern diese Sängerfeste ihr 150-jähriges Jubiläum. Damit sind sie nochmal etwa 50 Jahre älter als die estnische Stadt insgesamt. Wie wichtig, was glauben Sie, sind diese Feste oder wie wichtig sind diese Lieder für etwas, was man vielleicht als so eine Art nationale Identität beschreiben kann? Wie, was sagen Sie?
8: Ja, es war ja eine große Diskussion so Anfang 2000 etwa in Estland. Wozu brauchen wir noch Sängerfeste, wo wir jetzt doch jetzt frei sind und jetzt müssen wir doch für nichts mehr kämpfen und das ist doch alles gut. Und dann glücklicherweise war diese Diskussion ziemlich schnell beendet. Damals hat auch unser Präsident Lennart Merry ganz klar gesagt: Wir brauchen dieses Sengefeste, weil wir sind eine kleine Nation und wir müssen immer weiter kämpfen für unsere Identität, für unsere Sprache. Für und das hat ja dieses Sengefest ist erstens ja sozial ein soziales Event. Das bringt Menschen zusammen. Das bringt natürlich, das hält unsere Gesangskultur weiter, lebendig und für Kinder in der Schule, ich weiß, wie das war, wo wir nach Tallinn gefahren sind, dann in der Schule übernachtet, das war das Event des Jahres oder der Jahre, wo man, da hat man immer nur Tage gezählt, bis wann und man muss ja dazu sagen, da, da ist ja auch ein großer Wettbewerb, da mitzumachen, weil es singen 20.000 zusammen, da kann sogar leider nicht jeder Chor, da kommen Vorauswahl und so, das zeigt, welche Bandbreite dieses Event oder das Senkefest hat. Und natürlich müssen wir immer weiter gehen. Wir müssen auch geografisch ja, schauen, wo wir liegen. Da weiß man, die Gefahr wird nie weg, vorbei sein. Das bleibt eigentlich für immer. Und wenn man estnische Geschichte. Kennt, wir wurden immer beherrscht von denen, von den Schweden, von den Deutschen, von den Russen und so weiter. Und das ist ja irre. Was, wir sind so kurz nur unabhängig gewesen. Da kann man nicht sagen, ja, jetzt ist alles gut und jetzt lassen wir das mit dem Gesang und irgendwie, ja, wir können auf Skype. Das wurde von den Ästen erfunden. Das können wir auch. Wir sind ein IT-Land sondergleichen. Aber nur mit so Digitalisierung kommt man auch nicht weiter. Das ist sehr wichtig und das ist in Estland fantastisch, aber die Kultur, das verbindet uns und das bringt uns auch weiter in die Welt.
2: Diese Sängerfeste, da wo hunderttausende Menschen eben so etwas singen wie »Mein Vaterland ist meine Liebe oder meine Freude«, je nachdem wie man es übersetzt, das kommt einem natürlich aus deutscher Perspektive immer etwas befremdlich vor, zumindest wenn man es in deutscher Sprache hört. Aus ethnischer Perspektive ist es das offenbar nicht. Haben Sie Bauchschmerzen oder könnten Sie sich vorstellen, dass Leute Bauchschmerzen bekommen, jetzt in der aktuellen politischen Situation ein solches Lied mit voller Inbrunst zu singen? Oder ist das die deutsche Perspektive, die ich da jetzt gerade habe?
8: Ja, das ist eine gute Frage und das ist wirklich eine andere Perspektive. Das hat ja wirklich mit der Geschichte was zu tun. Und das war etwas, was mich sehr überrascht hat, als ich nach Deutschland kam, 2000, dass die Deutschen gar nicht so gezeigt haben, wir sind die Deutschen. Ich habe kaum deutsche Flaggen gesehen und in Estland haben wir, wo es nur geht, unsere Flaggen geweht, weil es einfach, wir waren so stolz auf unsere Flagge. Wir durften das ja 50 Jahre ja nicht machen und ich ich habe gemerkt also ich habe auch mit vielen gesprochen natürlich auch in Heidelberg wo ich war und dann wurde mir erzählt ja wir haben in Deutschland einfach ein bisschen Angst dass das also wir müssen das unterdrücken wir wollen nichts, so dieser Stolz, es kann falscher Stolz einfach bewirken. Und ich hatte dann das Gefühl, dass mit den Sommermärchen, Fußball-WM 2006 hier, plötzlich das sich änderte. Und dann war man nicht mehr geneigt, deutsche Flagge zu zeigen, weil das ist so viel Zeit vergangen. Und so, aber es ist sicherlich wirklich diese Lieder zu singen in Deutschland, wenn der gleiche Text in Deutschland gesungen wird, hat sicher ganz anderen Neben- oder Beigeschmack als in Estland. Weil das ist einfach der Unterschied, wir haben keinen Krieg angefangen, die ersten, und vielleicht das ist halt dieser Unterschied. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Benedikt Schulz und dem Dirigenten Hendrik Westmann geht der Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Demet Fay, Moritz Heidelbach, Hildegard Mayer und Florian Seigerschmidt. Ton und Technik Hendrik Manuk. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019